0: SID-Podcast Integrating Perspectives. Der Podcast, in dem wir über aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und Organisationswelt sprechen. SID-Partners Integrating Perspectives. Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu einer weiteren Folge des sid Podcast, der Podcast rund um aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und Organisationswelt von SID-Partners. Äh, auch diesmal geht es rund um das Thema Objectives und Key Results, also OKRs. Wir hatten bereits eine Folge aufgezeichnet. Ich, Johannes Bohr, ich darf euch hier wieder begrüßen, hatte Johannes Müller, CEO und Gründer von WorkPath, zu Gast. Da hatten wir darüber gesprochen, was sind überhaupt OKRs, wo kommen OKRs her, warum sind OKRs aktuell eine so beliebte Management-Tool-Methode und wie können OKRs erfolgreich eingeführt werden. Heute wollen wir daran anknüpfen und das mache ich gemeinsam mit meinem lieben Kollege, Kollegen Peter Czerne. Hallo Peter, ich grüße dich. Hallo Johannes, grüße dich. Peter ist genauso wie ich äh, Associate und Berater bei dem Beraternetzwerk SIT Partners. Und Peter, wir beide wollen den Bogen jetzt ein bisschen weiter spannen. Wir sprechen über das Zusammenspiel von Objectives and Key Results und Strategie. Aber erzähle ganz kurz etwas zu dir und deiner Person. Wer bist du? Was treibt dich um? Was ist dein Background und äh, was ist dein Berührungspunkt zu OKRs? Ja, in aller Kürze,
1: mein Name ist Peter Tscherne. Ich bin jetzt seit mehr als 20 Jahren bei SET Partners und habe eine große Leidenschaft für Visions- und Strategiearbeit. Und in dem Kontext habe ich auch vor einigen Jahren OKRs kennengelernt und ähm, lieb gelernt, weil ich finde, sie sind ein super Tool, um Strategie auf die Straße zu bringen. Ansonsten ähm, arbeite ich für verschiedenste Branchen, für die katholische Kirche, für Startups, für Mittelständler, Konzerne. Ähm, und als zweiten Schwerpunkt würde ich sagen, ich liebe interne Kommunikationsarchitekturen bei Veränderungsprozessen. Das ist noch so mein Steckenpferd.
0: Oh, schön. Und Peter, ich, Peter und ich, ich freue mich, dass wir heute über dieses Zusammenspiel von OKR und Strategie sprechen. Braucht OKR Strategie oder braucht die Strategie die OKRs? Genau darüber wollen wir sprechen. Starten wir mit dem Thema Objectives and Key Results, das, was wir in dem ersten Podcast schon ausführlich besprochen hatten. Wir hatten, äh, oder ich hatte da mit Johannes Müller darüber gesprochen, hey, OKR, so sagt John Dörr in seinem Buch Measure What Matters, ist eine Management-Methode, die dazu beiträgt, dass das Unternehmen seine Anstrengungen auf die gleichen wichtigen Themen in der gesamten Organisation konzentriert. Oder anders das begegnet einem auch häufig als Definition. Mensch, OKRs, die verbinden die langfristige Strategie mit der operativen Ebene der Strategieumsetzung. Schlägt da also eine Brücke. Hat also irgendwas mit dem Zusammenspiel zwischen Strategie und operativen Tun zu tun. Jetzt die Frage an dich, Peter. Ähm, was ist denn dann dem gegenüber Strategie? Wir wissen jetzt, was OKRs sind, aber was ist Strategie? Im Idealfall... Ist die Strategie etwas, was die
1: Organisation und die Menschen darin leitet, mittel- bis langfristig? Leitet und
0: ihnen Orientierung gibt? Leitet, ihnen Orientierung gibt. Und wie erlebst du das in der, in der Praxis, in, deinem, in deiner Tätigkeit? Hat jede Organisation eine Strategie? Hat jedes Team, jeder Bereich eine Strategie?
1: Jein. Viele Organisationen haben Strategien, manche auch sehr klare, sehr gute ähm, allerdings erarbeiten viele Unternehmen Strategien und lassen sie dann in der Schublade verschwinden, kommunizieren sie nicht richtig und denken, die Arbeit ist getan für die nächsten zwei, drei Jahre. Stattdessen fängt es ja dann eigentlich erst gerade an. Und ähm, Bereiche und Teams haben recht selten Strategien. In großen Unternehmen, in den Bereichen sieht man das schon, aber in vielen Unternehmen gibt es nur eine übergeordnete Strategie, oft einfach nur auf PowerPoint-Slides, etwas lieblos dahingeklatscht und nicht wirklich verinnerlicht bei den Leuten, die da arbeiten, den Mitarbeitenden, Führungskräften, die das ja schließlich auf die Straße bringen sollen.
0: Die das auf die Straße bringen sollen, das äh, hast du betont. Und in unseren... Gesprächen mit vielen Organisationen und Führungskräften erleben wir ja auch, dass dieses auf die Straße bringen, ja auch explizit, ja, in komplexen Zeiten sogar noch stärker denn je gewünscht ist, da auch eine stärkere Rolle den einzelnen Mitarbeitern zukommt, autonom und selbstorganisiert handelnden Mitarbeitern zukommt. Und ich habe im Vorfeld mal äh, mir so ein paar Studien angeschaut rund um das Thema Strategie und Strategieumsetzung. Und äh, habe da zum Beispiel etwas gefunden, wo genau das bestärkt wird. Da wird gesagt, 71% der befragten Führungskräfte sagen, dass das Engagement der Mitarbeitenden ganz entscheidend ist für den Erfolg ihres Unternehmens. Das unterstreicht also das, was du gesagt hast. Aber Peter, dann bin ich an drei anderen Studien stutzig geworden. Eine Studie des MIT sagt nämlich, 87% des mittleren Managements, das für die Umsetzung der Strategie verantwortlich ist, kann die zentralen strategischen Prioritäten des Unternehmens nicht benennen. Oder eine Gartner-Studie sagt, 67% der Mitarbeitenden verstehen, verstehen ihre Rolle bei der Erreichung neuer strategischen Initiativen nicht. Das ist dann erschreckend. Und die letzte Studie, die ich zitieren möchte, ebenfalls diese, diese Gartner-Studie, ebenfalls 67% der Aufgaben in Teams sind nicht ausreichend auf die Strategien der Geschäftsbereiche und des Unternehmens abgestimmt. Das ist ein bisschen erschreckend, Peter. Und dann wird das, glaube ich, schwierig mit dem auf die Straße bringen, oder? Richtig. Und genau da kommen OKAs
1: ins Spiel, weil sie helfen ja dabei oder sie zwingen die Organisation, die Strategie transparent zu machen, zu kommunizieren und wenn sie nicht messerscharf formuliert ist, genau das zu tun, erstmal in einen klaren Strategieprozess reinzugehen, um zu überlegen, was sind denn die zentralen Entwicklungen, auf dem Markt, für unsere Produkte, für unsere Kunden, bei unseren Kunden. Was müssen wir nicht tun, damit wir weiterhin erfolgreich sind und vielleicht sogar Spitzenreiter werden? Das heißt, OKRs verlangen geradezu eine Strategie, die dann eben auch im gesamten Unternehmen verankert und bekannt ist.
0: Okay, also zurück zu der, der Einstiegsfrage, die wir uns gestellt hatten. Brauchen OKRs die Strategie oder braucht die Strategie die OKRs? Können wir auf jeden Fall schon mal einen Haken dran machen? OKRs und auch das operative Tun in einer Organisation braucht erstmal eine Strategie. Ähm, wie bekomme ich die, falls ich die noch nicht habe oder ich mit dem aktuellen Stand der Strategie nicht zufrieden bin? Wie, wie, wie gehst du da mit Kunden vor? Genau, also wir haben beobachtet, ähm, wenn wir mit dem
1: Thema OKRs reinkommen dass in der Vorbereitung, in der Konzeptionsphase klar wird, es gibt eigentlich keine wirklich gute Strategie, keine ausgearbeitete Strategie oder sie ist etwas alt und muss aktualisiert werden. Und da gehen wir so rein, dass wir erstmal den Blick weiten, dass wir überlegen, welche Anspruchsgruppen gibt es, wer könnte uns auch helfen beim Blick auf Trends, auf den Markt, auf wichtige Entwicklungen. Und da werden viele Gespräche geführt von uns, aber auch von Führungskräften, vom Vorständen selber, um zu schauen, was sind denn so die zentralen Entwicklungen und Trends, die wir ähm, im Blick behalten müssen. Und daraus entwickelt man dann in mehreren iterativen Workshops und Terminen alle erste strategische Szenarien und überlegt dann gemeinsam als Führungsteam, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln, was sind zentrale Annahmen, was sind Felder, die wir beackern müssen. Und ja, erstellt im Grunde genommen einen ersten Prototyp, den man dann auch verprobt mit wichtigen Anspruchsgruppen und kommt so langsam aber bei sich an iterativen Schritten zu einer Verdichtung, der wichtigsten strategischen Stoßrichtungen und äh, Ziele. Und das ist etwas, was im Idealfall für die nächsten ein, zwei Jahre eine gute Orientierung gibt. Gleichwohl ist das erst der Startpunkt und kann sich natürlich auch wieder ändern, wenn zum Beispiel
0: solche Dinge passieren wie Covid oder der Ukraine-Krieg. Mhm. Und wie viel Zeit nimmt so ein Prozess in Anspruch? Also von bis, Wie viel, womit muss ich da rechnen? Ist wirklich
1: unterschiedlich, je nachdem
0: wie weit Unternehmen sind, aber mal schon zwischen drei und
1: neun Monaten. Ja.
0: Okay. Aber wir haben schon mal den ersten Teil der Frage geklärt. Wir brauchen offensichtlich diese Strategie. Ohne Strategie wird es schwer, OKRs in Anführungsstrichen darunter zu hängen, weil mir ja dieser Anknüpfungspunkt fehlt. Du hast davon gesprochen, wir bringen Dinge auf die Straße, aber bei jeder Straße muss ich ja schon wissen, wo will ich eigentlich hin, wo führt diese Straße hin? Ich brauche diesen Nordstern, diese Ausrichtung, diese Strategie. Okay, jetzt die andere Überlegung. Brauche ich denn umgekehrt die OKRs für die Strategie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, wie gesagt, es ist gut, die Strategie zu haben, weil das gibt die Orientierung, ist der Leitstern, der Nordstern für die formulierende OKRs und umgekehrt äh, ist genau das, das Tool. Um die Strategie greifbarer zu machen, zu konkretisieren und für die Mitarbeitenden und Führungskräfte lebbar zu machen, was sie dazu beitragen können. Also man bricht ja im Grunde genommen diese größeren strategischen Ziele runter für einen Bereich oder für ein Team auf drei oder vier Monatsebene. Und das ist einfach, ja, richtig geil, weil jeder weiß, dass er mitwirkt dabei, diese Strategie zu erfüllen. Und von daher ähm, sind OKRs einfach ein super Tool, um im Unternehmen eine gemeinsame Fokussierung zu schaffen, und eine gemeinsame Ausrichtung. Also man geht im Grunde genommen einen gemeinsamen Weg, in dem man beides äh, einsetzt und bearbeitet. Und das ist auch ein bisschen, ähm, das ist ein steiniger, schwieriger Weg, ja, mit einigen ähm, Gabelungen und ähm, Stolpersteinen, aber unglaublich lohnenswert. Wenn man das mal gemacht hat, diesen Prozess durchlaufen und auch mal wieder durchläuft in den darauffolgenden Jahren, dann hat man deutlich mehr Engagement der Mitarbeitenden, der Führungskräfte und auch Lust, dort zu arbeiten.
0: Okay, verstehe. Das ist also OKR unter anderem auch ein Strategieumsetzungsinstrument und insofern braucht die Strategie auch die OKRs und nicht nur umgekehrt. Und du hattest als Argumente genannt, das Gefühl für Wirksamkeit, Transparenz, Priorisierung, Fokus, die große Strategie in kleinere, verdaubare Happen schneiden. Peter, wir beide benutzen zusammen gerne das Bild des... Die Strategie ist so etwas wie der große Elefant im Raum und das ist präsent, das ist wichtig, aber manchmal auch etwas erschlagend und angelehnt an dieses englische Sprichwort How to eat an elephant. Ja, wie kann ich denn so eine große Strategie überhaupt verdaubar machen? Ja, vielleicht Slice by Slice, Happen für Happen, äh, OKR-Zyklus für OKR-Zyklus. Ähm, jetzt hast du gesagt, eine Strategieentwicklung ist aber auch etwas, Iteratives, Also etwas, was kontinuierlich sich weitersetzt, nicht etwas, was abgeschlossen ist. Insofern, bei dieser Weiterentwicklung von Strategie, kann da OKR auch nochmal eine Rolle spielen oder ist die Stärke von OKR vor allem die Umsetzung der Strategie zu ermöglichen? Die
1: Umsetzung, aber auch das Raufspülen von wichtigen, relevanten Themen zur Unternehmensführung. Das heißt, die Teams und Bereiche erarbeiten ja eigene OKRs. Und man sagt ja normalerweise 16% Bottom up 14% Top-down. Und gerade durch ähm, die Menschen, die die tägliche Arbeit machen, die Maschinenraum sind, die wissen, was der Kunde wirklich will, kommen ja Themen ans Licht, die die Leitung vielleicht gar nicht so im Blick hat. Und deswegen sind OKRs auch ein super Tool, um die Strategie immer wieder in Frage zu stellen, ähm, anzureichern und vielleicht auch ähm, ja, in neue Perspektiven, neue Richtungen zu lenken, zu bringen. Von daher, in dem Moment, wo eine Strategie erarbeitet ist, beginnt es erst, der Prozess. Und es kann durchaus sein, dass die Strategie sich mit den OKAs weiterentwickelt und noch schärfer wird oder auch neue Richtungen annimmt. Von daher ist dieses Thema Flexibilität, was wir bei OKRs haben, auch für Strategien unglaublich wichtig. Also immer wieder diese Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens durch die Anpassungsfähigkeit einer Strategie.
0: Eine Strategie Weiterentwicklung, super spannend, wie du dieses Pendelspiel von Top-Down und Bottom-Up jetzt noch mal weiterfasst. Ne? Also es begegnet einem häufig im Zusammenhang von OKR beim Formulieren von OKRs, da kennt man das. Aber ich finde das großartig, dass du da aufzeigst, nein, dieses Top-Down, Bottom-Up Gerade weil die, die Leute im Maschinenraum so nah am Markt sind, so nah am Kunden sind, so nah an den Entwicklungen. Dieses, äh, dieses Bottom-up kann auch eine große Rolle spielen bei der Strategie Weiterentwicklung. Bei welchen Ritualen, bei welchen, bei welchen Meetings, bei welchen äh, Momenten des OKR-Zykluses äh, kann das deiner Erfahrung nach am besten funktionieren? Also wo, wo erfolgt diese Rückkopplung äh, für die Strategie Weiterentwicklung?
1: Auf jeden Fall beim sogenannten ähm, Alignment-Meeting, bei der gemeinsamen Ausrichtung. Dort treffen sich ja die verschiedenen Teams und Bereiche horizontal, vertikal. Also da werden ja Themen sichtbar. Und was noch viel zu wenig gemacht wird, bei den Reviews, wo ja auf die Inhalte der OKRs geschaut wird. Diese Inhalte, diese Ergebnisse der Reviews und auch der Retros nochmal zurückzuspielen, an die Unternehmensleitung ist ein ganz wertvoller Prozess, der noch viel zu selten durchgezogen wird. Wir werben immer dafür, wir kämpfen dafür, aber wir beobachten, dass es deutlich zu kurz kommt. Also was, hör, was kann man eigentlich hören aus dem Maschinenraum? Was sind wichtige Themen bezogen auf Inhalte, aber auch auf Zusammenarbeit und Prozesse, Struktur, die wir nutzen können, um unser Unternehmen
0: weiterzuentwickeln und besser zu machen? Aber das finde ich so fantastisch, dass du das so betonst und wie du das da gerade benennst weil es mal wieder zeigt, OKR ist ein Instrument zur Organisationsentwicklung und Organisationsweiterentwicklung. Und da kann man auch als Organisation wachsen und auch wirklich sagen hey, in einem ersten Schritt toll, dass wir Reviews durchführen und in einem nächsten Schritt toll, dass wir das in einem Klima machen, wo es nicht um Ergebnispräsentation geht, sondern darum geht, hey, wir feiern Erfolge, wir schauen, was wir erreicht haben, wir schauen, was wir gelernt haben und gucken, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Und du skizzierst da quasi die vielleicht dritte Evolutionsstufe, dass man sagt so, hey, und darüber hinaus nutzen wir diese Reviews auch dafür, um dem Top-Management -Fee äh, Top Feedback zu geben für die eigene Strategie Weiterentwicklung ähm, ja, das ist, äh, das ist dann wirklich schon so ein bisschen Hochreck und wirklich ganz moderne äh, Organisationszusammenspiel. Insofern vielleicht auch an unsere äh, Hörerinnen und Hörer, wenn, wenn ihr das selber bei euch in der Organisation so erlebt und schon so praktiziert, dann würde uns das total interessieren, kontaktiert und schreibt uns mal eine E-Mail, meldet euch bei äh, SID Partners, bei Peter, wie du es wie gesagt hast, äh, ich... Erlebe das auch noch nicht, jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, auch noch nicht in jeder Organisation. Aber ich glaube, man spürt heraus, dass da ganz viel Chance und äh, Kraft drin, äh, drin steckt. Und äh, dass das eine Möglichkeit ist, ja Strategien kontinuierlich, iterativ weiterzuentwickeln. Fantastisch. Peter, was, was schießt dir noch durch den Kopf? Wir haben das Zusammenspiel OKR und Strategie besprochen. Haben gemerkt, erstens, OKRs brauchen Strategie. Zweitens die Strategie braucht für ihre Umsetzung aber auch OKRs und wir haben drittens darüber gesprochen, dass OKRs dabei helfen können, Strategie kontinuierlich weiterzuentwickeln. Was arbeitet in dir noch in diesem, in diesem Zusammenspiel? Ähm, Spaß,
1: Lust, gute Energie kommt mir in den Kopf. Ich glaube, OKRs und auch Strategieentwicklung soll Spaß machen und kann Tiere Spaß machen. Also was gibt es Besseres, als über die Zukunft nachzudenken, ähm, über die Visionen die man im Kopf hat, die man gemeinsam mit anderen austauschen will. Und genau das machen OKRs ja auch auf der Objective-Ebene. Also nutzt sozusagen diese Möglichkeit, in den Teams, in den Bereichen zu überlegen, was könnte denn das träumerische Ziel sein für die nächsten drei Monate. In der OKR-Entwicklung und auf der Strategieentwicklung in den nächsten Jahren. Von daher ähm, eigentlich fantastische, tolle Arbeit, Strategiearbeit. Und okay
0: wenn das so erfolgt, wie du es gerade skizziert hast, mit Freude, Spaß, mit Beteiligung von möglichst vielen Leuten in der Organisation, dann verändern sich vielleicht auch die Ergebnisse von solchen Studien, wie ich sie zitiert habe. Dann äh, wird, wird eine Strategie auch dem mittleren Management und den Mitarbeitenden bekannt und Mitarbeiter verstehen dann auch tatsächlich ihre Rolle bei der Erreichung dieser Strategie, wenn ich damit Spaß, Freude, Leidenschaft und vor allem auch mit Beteiligung ein Mitwirkender war, nicht nur Mitarbeiter, sondern Mitgestalter bin. Das macht Lust auf mehr. Äh, Peter, danke dir äh, für, für deine Zeit, für deine Gedanken, für deinen Impuls zu diesem Thema. Und äh, allen, die äh, zugehört haben, vielen Dank für eure Zeit und eure Neugier für das Thema. Wir sind gespannt, was eure Gedanken dazu sind. Äh, schreibt äh, uns, meldet euch bei uns. Das Thema ist äh, aktueller denn je und äh, echt hochspannend. Peter, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Johannes. Und euch viel Spaß beim Hören und Umsetzen von euren
1: Strategien und OKRs.
0: <lacht> tschüss, bis bald. Man hört uns sieht Ja, tschüss, macht's gut. Das war eine Folge der Reihe SIT Practices. Und falls du den SIT Podcast noch nicht abonniert hast, mach es am besten jetzt.
1: SIT Partners. Integrating Perspectives.